0: Schon im September 1945, da hat die Schriftstellerin Ilse Eichinger einen Text über die nazizeit veröffentlicht. Da war sie 23 Jahre alt, das war ihr erster veröffentlichter Text. Und der hat später zu ihrem Roman Die größere Hoffnung geführt. Das ist eins der bekanntesten Bücher dieser österreichischen Schriftstellerin geworden. Die größere Hoffnung hat ihr viele Auszeichnungen eingebracht. Und heute wäre Ilse Eichinger 100 Jahre alt geworden. Die Schriftstellerin Theresa Prehauer hat eine Festrede zu Ilse Eichingers 100. geschrieben. Die Rede wird jetzt als Buch erscheinen. Und mit Theresa Prehauer bin ich jetzt verbunden. Ich grüße Sie, Frau Prehauer.
1: Guten Morgen aus Wien.
0: Haben Sie denn heute schon an Ilse Eichinger denken müssen, an Ihrem 100. Geburtstag?
1: Ja, durchaus. Es ist ja ein Feiertag, würde ich sagen. Und ich bin ganz froh darüber, dass so vieles passiert jetzt rund um Ilse Eichinger. Es gibt ganz viele neue Publikationen, viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch mit ihrem Werk beschäftigen. Also sie ist ganz lebendig. Sie ist ja erst vor fünf Jahren gestorben, hat ein hohes Alter erreicht. Und das ist ja, wie soll man sagen, wenn einem das vergönnt ist als Autorin, ist wunderbar.
0: Ja genau, 95 ist sie geworden und Sie haben Sie selbst noch gesehen, ja gesehen muss man glaube ich sagen zumindest, im ähm, Stammcafé von Ilse Eichinger in Wien. Wie war das denn? Haben Sie da die äh, bekannte Schriftstellerin regelrecht beobachtet?
1: <lacht> Nein, das äh, ist etwas, was man in Wien vielleicht mit einer Art von äh, entspannten äh, Nebensächlichkeit äh, zur Kenntnis nimmt oder mit äh, Interesse, aber auf jeden Fall nicht die Autorin anspricht. Ich glaube, das wird sich nicht gehören. Sie hat ja im Kaffeehaus gearbeitet und hatte auch mehrere Stammcafés und ging danach gern ins Kino und davor ins Kino. Also sie hat die letzten Jahre sehr viel im Kino und im Kaffeehaus verbracht. Und die Texte, die da entstanden sind, sind sehr kurze Texte, die sind dann publiziert worden in der Tageszeitung der Standard und später in der Presse. Und das kann man sagen, ist wirklich so ihr Spätwerk als Autorin. Sie hat ja fast 20 Jahre kaum etwas publiziert nach den großen Erfolgen der frühen Jahre. Und das ist wirklich auch ähm, denen zu verdanken, die das begleitet haben, dem Richard Reichensberger, dem Franz Hammerbacher von der Edition Korrespondenzen, dass diese späten Werke dann gesammelt mhm. wurden und publiziert, ja.
0: Und zu diesem Spätwerk gehört auch ein Text, der in diesem Kaffeehaus auch mal für eine kleine Aufregung gesorgt hat, weil Ilse Eichinger da tatsächlich über das Kaffeehaus selbst und über die Kellner dort wohl geschrieben hat. Was für eine Aufregung war das denn?
1: Eine positive Aufregung. <lacht> Wenn man von ihr sich genannt oder gemeint fühlte, war das natürlich eine Auszeichnung, die man auch wieder still zur Kenntnis nahm. Einer der Kellner im Kaffee Jelinek, kann ich vielleicht dazu sagen, wurde bezeichnet als einer der Dioskuren aus dem Gumpendorf, also das ist dieser Bezirk in Wien, in dem das Kaffee Jelinek zu finden ist, das aber nichts mit Elfriede Jellinek zu tun hat und er hat diesen Artikel dann in der Zeitung entdeckt und gleich ausgeschnitten und aufgehängt und so sind so Markierungen von Ilse Eichinger in der Stadt vielleicht noch immer zu finden, nicht unbedingt als gerahmte Zeitungsartikel, aber die Worte als Wörter spielen so ganz stark eine Rolle in ihrem Werk, wo sie aufgewachsen ist, wo ihre Großmutter gelebt hat, mhm. wo ihre Großmutter auch abgeholt worden ist, vertrieben wurde, ähm, vernichtet dann im Vernichtungslager Mali Trostinetz, ähm, eine jüdische Großmutter. Und all das spielt in ihren späten Texten wieder ganz stark eine Rolle, also auch der österreichische Umgang mit der Zeit und Geschichte.
0: Und auch in Ihrem ersten Text, den ich schon erwähnt habe, spielt das eine Rolle, nicht wahr? war, der, das vierte Tor. Am 1. Mhm. September 1945 wurde dieser Text im Wiener Kurier abgedruckt, also nur wenige Monate nach dem Ende der Nazi-Herrschaft. Sie haben die jüdische Großmutter erwähnt von Ilse Eichinger, Gisela Krämer, die deportiert und ermordet wurde, genau wie ihr Onkel Felix Krämer, ihre Tante Erna Krämer. Und Ilse Eichinger hat ihre eigene Mutter in den letzten Kriegsjahren in Wien versteckt und sie so gerettet, also ihre jüdische Mutter. Und ähm, dieser Text jetzt, das vierte Tor, dieser erste Text von Ilse Eichinger, können Sie uns den ein bisschen vorstellen? Was war das für ein Text?
1: Also zuerst finde ich mal wirklich erstaunlich. Sie haben das ja auch betont, das Datum, äh, an dem der erschienen ist. Man muss sich äh, vorstellen, das war noch eine sehr junge Frau, die Ilse Eichinger in dieser Zeit. Also fast, äh, vom, sie ist ja in dieser Nazizeit vom Mädchen zur Frau geworden und hat ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester Helga auch verabschieden müssen, die mit einem der letzten Kindertransporte nach England emigrieren konnte. Ilse Eichinger hat es nicht mehr geschafft, hat aber dadurch ihrer Mutter das Leben retten können. Das wäre natürlich geplant gewesen, mit ihrer Mutter zu emigrieren. Das hat nicht mehr geklappt. Und die hat dann gelebt, wirklich in einer zugewiesenen Wohnung, neben dem Wiener Gestapo-Hauptquartier, das muss man sich vorstellen. Und dann ist der Krieg zu Ende und äh, es gibt vielleicht eine Hoffnung auf äh, Frieden, auf ein anderes Leben. Ähm, aber bei Ilse Eichinger ist etwas, was ähm, im vierten Tor schon anklingt und in ihrem einzigen Roman, die größere Hoffnung, dann noch stärker betont wird. Und zwar dieses, nicht die große, sondern die größere Hoffnung. Es ist etwas, was ähm, auch mystisch ist oder mit etwas... Verknüpft, ist was so fiktiv ist, dass es fast nicht erreicht werden kann und stattfinden kann. Und sie sagt auch in späteren Interviews, der Krieg war meine schönste Zeit, weil da waren die Fronten geklärt. Da war klar, wer ein Verräter ist und es war, lag alles offen da. Und die Nachkriegszeit war für sie dann auch letztlich eine Zeit vielleicht auch der Enttäuschung, weil vieles nicht geklärt wurde und nicht klargestellt. Und... Äh, ich würde sagen, ja, das ist das vierte Tor, ähm, ist ein Text, da klingt das erste Mal an. Äh, das vierte Tor ist der jüdische Friedhof. Ähm, es gibt ja in Wien den Zentralfriedhof mit mehreren Stationen, mit der Straßenbahn. Man steigt beim vierten Tor aus und ist im te jüdischen Teil. Und es ist sozusagen auch fast verklausuliert für uns, die wir wissen, was das vierte Tor mhm. bedeutet dass es eben die auch ermordeten jüdischen Mitbürger betrifft oder das, was nicht mehr lebt und nicht mehr, also ein Tor ist, das irgendwie auch dann nicht mehr benutzt wird oder verschlossen bleibt. Und gleichzeitig ist es auch der Ort, an dem man sich noch treffen konnte, weil die Parks ja geschlossen waren für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, also dass der, der jüdische Friedhof war auch ein Treffpunkt in Kriegszeiten.
0: Darum geht es in dem Text Das vierte Tor von Ilse Eichinger und auch in ihrem bekannten Roman Die größere Hoffnung. Frau Prehauer, wir haben ja eben gesprochen, auch über den Roman Die größere Hoffnung von Ilse Eichinger. Andere bekannte Texte von ihr sind Die Spiegelgeschichte. Dafür hat sie den Preis der Schriftstellergruppe 47 bekommen. Ihr Hörspiel Knöpfe ist bekannt geworden. Überhaupt hat sie viele Hörspiele geschrieben. Und dann gibt es auch einen bekannten Text von ihr, der heißt Schlechte Wörter. Und über diesen Text schreiben sie, ich kenne ihn Seit meiner Studienzeit und da erwischte er mich im richtigen Moment auf dem falschen Fuß. Was heißt das denn? Inwiefern hat der Text Sie auf dem falschen Fuß erwischt?
1: <lacht> ähm, das ist ein Text, der beginnt mit dem Satz, ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, früher wäre mir da etwas ganz anderes eingefallen, damit ist es jetzt genug. Sie ist ja eine Autorin, die so, so genau schreibt und so dicht und so knapp. Und gleichzeitig ist sie jemand, in diesem Text wendet sie sich gegen das Virtuose und das Ausgestaltete vielleicht und sagt, auch jetzt muss es genug sein mit vielleicht dem Versuch, eine Schleife um die Begriffe zu binden, sondern der erste Begriff muss der sein, der ausreicht. Und das wirkt ja fast kokett, wenn man ihre Texte kennt. Es wirkt aber auch trotzig und widerständig und ist ein Text, der, ähm, wie soll ich sagen, vorsichtig und sorgsam mit den Wörtern umgeht, äh, auch wenn er nicht die Besseren sucht, sondern sich mit den Schlechteren zufrieden geben will, vermeintlich. Ähm, Sie ist eine Autorin, die dann auch so als Sprachskeptikerin vielleicht gesehen wurde. Ich würde sagen, sie ist eine, eine ganz sorgsame Arbeiterin an der Sprache.
0: Wir können sie auch mal selbst hören, Ilse Eichinger. Hier spricht sie über ihre innere Verfasstheit, würde ich sagen, beim Schreiben.
1: Das Bewusstsein muss ermüdet werden. Es geht mir so wie dem Jongleur, das Deli, von dem Walter Benjamin schreibt, man hat ihn gefragt, wie er das macht mit diesen Bällen. Und sicher müssen sie sehr viel üben, hat man ihn gefragt. Und da hat er gesagt, ich muss sehr viel üben, aber ich muss deshalb sehr viel üben, damit ich mich müde mache und aus dem Spiel herauskomme, damit meine Hände allein bleiben, ohne mich, ohne mein kontrollierendes Bewusstsein, das stören könnte. Und so kommt es mir manchmal vor, ich muss müde werden, damit das Schreiben allein sein kann.
0: Das sagt Ilse Eichinger, Theresa Preau. Ich muss sagen, mir ist es nicht ganz ersichtlich, wovon Ilse Eichinger das spricht, aber vielleicht können Sie es uns erklären.
1: <lacht> ja, das könnte man ganz pragmatisch verstehen, dass man vielleicht diesen, äh, diesen Druck, den man ja auch beim Schreiben empfindet und dieses eben na, immer nach dem besseren Wort suchen, dass man das auch loslässt und die Sprache und das Schreiben ja sich selbst überlässt oder vielleicht auch dass ich und die Sprache, dass wir nicht immer zusammengehören. Das ist auch ein ganz vorsichtiger Umgang mit dem Wort Herkunft und mit Zugehörigkeit und Identität. Ich glaube, dass sie aus ihrer Geschichte, die ja so wichtig und eklatant ist und so lebensbestimmend und auch für ihr Schreiben so bestimmend, trotzdem nicht ableitet, dass es möglich ist, das eins zu eins wiederzugeben oder, oder ohne all diese Skepsis. Es ist Eben ein, eine Distanz zur Sprache. Vielleicht kann man das so verstehen.
0: Wie ist das denn? Wie, wie wichtig ist eigentlich Ilse Eichinger für die österreichische Literatur der Gegenwart? Ist sie da so etwas wie eine, ja, um ein schwieriges Wort zu nehmen, eine Vorbildfigur?
1: Hm, ich glaube, sie ist immer eine Autorin gewesen, die für diejenigen wichtig ist, denen es so stark um die Arbeit an der Sprache geht, die erzählt sehr vieles, aber es ist ihr nicht über das Nacherzählen von Narration beizukommen. Sie gibt uns jetzt nicht den einen Text zur Shoah, sondern es ist ein lebenslanger Umgang damit, wie kann ich mich erinnern und was ist Sprache noch anderes als vielleicht. Etwas, um die eigene Autobiografie aufs Papier zu bringen. Und sie war ja zur Gruppe 47 eingeladen. Sie war verheiratet mit Günther Eich und ist so verknüpft. Also deren Werk ist ja auch so verknüpft äh, miteinander. Sie, war, sie hat in Frankfurt gelebt, in Ulm. Ich glaube, sie ist für eine bestimmte äh, Richtung der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur ganz entscheidend. Ähm, aber lebendig und gelesen, lebendig bleibt es nur und gelesen wird es nur von denen, die dran festhalten. Und ich würde sagen, das sind auch ganz äh, stark jetzt Autorinnen und Autoren, auch Jüngere im Moment mhm. so, ich das war, ich bin froh, dass der Fischer Verlag jetzt auch einen schönen Sammelband wieder herausgegeben hat, Er heißt Aufruf zum Misstrauen. Da hat man vielleicht auch so einen Ansatz, wenn man Ilse Eichinger noch nicht gelesen hat, auch mal so ihre verstreuten Publikationen zu lesen. Ich kann eben sehr diese schlechten Wörter empfehlen. Oder Kleist Moos Fasane, ein Erzählband, auch bei Fischer erschienen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für diese Empfehlung und überhaupt für dieses Gespräch über Ilse Eichinger. Heute ist der, oder wäre der 100. Geburtstag von Ilse Eichinger. Theresa Preauer hat eine Festrede geschrieben zu diesem Geburtstag und die erscheint als Buch im Mandelbaum Verlag mit 96 Seiten.